0: Irmãos, eu vou tomar liberdade, tem uns minutinhos ainda, alguns vão chegando, né? A gente fica aqui olhando um para o outro agora, uh, aproveitando desse tempo, uh, para falarmos aqui, de fato, da pessoa de Jesus. Uh, tem sido, para mim, pessoalmente, um desafio de últimos anos, uh, focar de modo geral meus estudos na pessoa de Jesus, a pessoa, tivemos a ceia, a, a ceia foca nele, na pessoa dele, podemos cada ceia olhar para um aspecto da sua vida e faremos isto pela eternidade. Como nós precisamos compreender sobre ele? Como precisamos ampliar né, a respeito dele? E como nós ouvimos há pouco sobre a história, a nossa história com Jesus? Um momento, eu estava lembrando, a hora que foi colocado para lembrarmos, eu tinha 13 anos e naturalmente uma compreensão a respeito de Jesus limitada e continua sendo limitada, mas continuamos a procurar conhecer a Jesus, procuramos procurar é, entender do seu amor, da sua graça, da sua compaixão. Do seu interesse. E quanto mais o texto bíblico fala assim, que o amor de Cristo tem que mexer conosco, nos constrange, o apóstolo Paulo fala. Então, o tempo que nesses. Durante esse mês aqui, queremos olhar, dentro desse tema aqui, olha, a. Está aqui no, no boletim ainda hoje. Queremos que então a gente possa estar tá ampliando a nossa compreensão que Jesus se tornou como um de nós. Por mais que a gente possa estar tá falando a respeito disso, ainda às vezes vai ser um negócio meio, como é que aquele que estava lá no princípio, e criou todas as coisas. E criou você e eu. Como é que ele veio? Como é que ele se tornou. Como um de nós? Como foi possível isto? Sem deixar. Sem deixar. De ser Deus. Ele não veio. Se tornou homem. E deixou de ser divino. 100% divino, agora 100% humano. Gente, como é que a gente compreende isto? Se não for por uma atitude nossa de fé, de confiança, crer nisto. Né? Agora, por que, que ele veio? Ele veio para comunicar alguma coisa para nós, daquilo que um texto bastante conhecido diz, Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho. Deu. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa foi lá na eternidade, nós vamos ver isto. Deus desde lá já sabia a seu respeito, ao meu respeito, já sabia que somos falhos, pecadores, que tínhamos uma dívida e essa dívida tinha que ser paga? E ele providenciou isso. Porque você e eu não tínhamos condições de pagar. Então foi uma decisão, gente, que já tomada na eternidade. Antes. Agora, como é que a gente vai compreender isso? É só conhecendo mais aquilo que... A palavra está dizendo para nós. Nós vamos ampliando esse conhecimento, esse entendimento. Então, o um alvo aqui para nós, gente, é que ele veio. E ele vindo 100% humano. Há texto, um texto de Hebreus que diz assim: que ele foi tentado em tudo. Não há situação na vida de Jesus que ele. É, não tenha sido tentado passado, não, não há situação que a gente poderia sim dizer de nós aqui, não, Jesus nisso não foi, foi tentado ele passou por todas as coisas né? é... tô lembrando, vendo aqui a crise o Gideão, ali na nossa coinonia a nossa coinonia é um Gente, é uma coisa boa demais. Mas é um pessoal assim, tudo mais, tudo meio vovô, né? É, é, talvez, estou lembrando aqui, é uma, uma pessoa ou outra ali ainda, que né, talvez dois que não são vo, vovós, se eu não me engano. Então, uma coisa que acontece ali, é a gente sentir dor. Né, né Cris? A Cris está com uma dor no braço hoje. Agora, Deus mandou para a nossa coenonia um médico especialista em dor. Né? Agora, a Bíblia vai dizer que Jesus, cantamos há um pouco, homem de. E Hebreus diz assim, ele sabe o que é padecimento. Sabe disso. Então ele entende a nós. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, gente, mais nós vamos querer conhecê-lo e segui-lo. Agora, ele como homem passou por tudo. Por tudo. Agora a questão é, como é que ele fez isto? E isto vai envolver, então, como que ele se relacionou com o Pai e com o Espírito Santo. Porque isto é ensino para nós. Se nós pudermos aqui juntos orar, Senhor, me livra disso, Senhor, me dá isso, faz aquilo, resolve isso, gente, a gente faz. Nós não queremos dores, nós não queremos dificuldade. Nós, como pais aqui, avós e tal, nós queremos só aquilo, o que vai tudo bem. Não queremos aqui, vocês, mais jovens, né, talvez ainda não viveram a experiência do desemprego, mas vamos passar por isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos dificuldades financeiras. Então, quando a gente olha para Jesus, né, como é que ele fez porque o texto bíblico vai dizer para nós, ele fala assim, se alguém quer vir após mim, é, ande comigo, vai ser meu discípulo. Ouvimos a mensagem, Fernando, semana passada. É uma mensagem forte com relação ao nosso discipulado. O que é, o que é seguir a Jesus? De novo, me reporto a ceia. Gente, é maravilhoso nós podemos chegar num momento como esse, olhar e pensar assim, foi por mim. Mas agora o dia a dia, como vencer? Como ele venceu? Ele foi tentado, venceu. Adão e Eva, também ouvimos hoje de manhã desde a criação, caíram. Nós caímos, Falhamos. Então, como foi esse relacionamento de Jesus com o seu Pai e com o Espírito Santo? E como este viver dele, esse modelo, este exemplo, então pode ser para nós o um ensino, né? pode ser para nós aqui encorajamento para nós não pecarmos. Gente, nós vamos pecar, certo? Quantos pecados durante o dia a gente tem liberdade de pecar? Quanto que a gente peca? Eu espero que você não ore assim à noite. Põe a cabeça no travesseiro. Senhor, me perdoe pela multidão de pecados que foi hoje. Eu espero que você vá diminuindo isso daí né? o grau disso daí. Chegar. Porque, aliás, a Bíblia fala para a gente confessar. É confessar é detalhar. Senhor, eu fiz isto e isto. Esse negócio de multidão, uma porção, a gente não está querendo dizer que está, de fato, arrependido de alguma coisa. A gente fala, põe tudo num pacote só assim e sabe como é que é. Senhor, o senhor resolve aí com perdão. Tá? Gente... Uh... Nós precisamos, e vai ser aqui bem o resumo de todas as nossas conversas nesses domingos, Jesus precisava do amor do Pai e precisava da unção do Espírito Santo. Ele precisou disso como homem, 100% humano. Ele se relacionava com o Pai num ambiente de amor. E também com o Espírito Santo. A triunidade aqui divina, ele precisava de ter orientação do Espírito Santo. A dependência também do Espírito Santo, tanto quanto nós temos de necessidade disso. Tá? Então esse é o nosso, vamos dizer assim, de forma resumida, o que será aqui a nossa conversa Nós vamos olhar para alguns textos bíblicos, alguns exemplos, onde esta convivência de Jesus com o Pai, com o Espírito Santo, ela fica clara. Uh, e aquilo que Jesus, então, nos ensina a respeito disso. Jesus, nós vamos enfatizar aqui, Ele é Deus. Morreu na cruz. Sacrifício perfeito. E como foi perfeito, nós podemos ter uma salvação segura. A nossa salvação é totalmente é, nele, não em nós. Foi uma, um sacrifício ali que satisfez completamente o pai. Quando ele diz, está consumado, está resolvido o assunto. Está consumado como justificados. Nós não podemos depender de nós para qualquer questão de salvação. Nós não pagamos em momento nenhum. Foi perfeito. Agora, é, Jesus foi tentado como homem a reagir diante de situações, reações essas que nós também temos, das circunstâncias do dia a dia da nossa vida. Eu quero dizer para você, Gente, nós não precisamos pecar. Eu não preciso pecar hoje. Eu não preciso no meu coração manter mágoa, manter é, dúvidas a respeito de Deus. Enfim, eu não preciso ter ações hoje que venham a entristecer a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso. Talvez você pode chegar à noite e falar assim, Senhor, eu, eu não, nem me lembro do que eu fiz de errado hoje. Você fala assim, ah, mas isso daí é muita falsidade. Gente, é possível. Por que, que você precisa falar, meu Deus, eu, eu não estou enxergando um pecado aqui. Você pode ter certeza que esse é papel do Espírito Santo. Ele vai mostrar para você e para mim, ó Carlos, você errou mesmo. Tá? papel dele, ele não vai deixar batido isso não então é importante que a gente entenda gente, o que é vivemos uma vida como Jesus em santidade de dentro para fora tá? é um processo agora de caminhar com Jesus de ver Jesus fazendo mudanças na nossa maneira de pensar no nosso coração e consequentemente nas nossas reações Temos um exemplo maravilhoso que é o próprio Jesus em tudo isto. Ah, como vivemos bem? Aqui são alguns textos bíblicos. Num mundo como hoje, o texto bíblico diz que o mundo jaz no maligno. O que é isso? O que você entende por isso? Alguém quer falar alguma coisa? O mundo jaz no maneiro. Eu estou nesse mundo aqui. Então a coisa está feia. Gente, eu quero dizer o seguinte. Não é fácil viver nesse mundo. Não é fácil viver aqui. Não pense que porque você entregou a sua vida para Jesus, aí a coisa sai que, ó, e todo dia é uma beleza. Gente, o mundo é difícil. Há uma luta espiritual. Há uma briga de poder, gente. Inclusive pela sua e a minha vida. As nossas ações. Isso acontece dentro de casa, não acontece? Gideon, quem manda lá? É a Cris ou você? Não, não, ninguém, né? Todo mundo lá, é tudo resolvido, né? Coisa assim. Gente, qualquer relacionamento nosso... Vocês acham que os nossos políticos querem mandar alguma coisa? Não, gente, é todo mundo, que nem meu pai chamava, falava assim, são todos ministros, servos, isso quer dizer ministro, servo. Mas vocês acham que os nossos ministros, aí são tudo servos? Estão lá para servir o povo, né? Gente, nós vivemos num mundo onde há um contexto espiritual numa tentativa do controle de Satanás de todas as coisas. O mundo foi colocado à disposição dele. Quando falamos o um mundo, então estamos pensando, sobretudo, em pessoas. Esse contexto dessa luta espiritual existente, desde que Satanás tentou, vamos dizer assim, sentar na cadeira de Deus. Lá, lá atrás. É, ele se orgulhou e falou assim, Deus, eu estou querendo o seu lugar. Deus falou para ele, aqui não cabe dois. Então, rua. A gente fala da queda de Satanás. Aí depois, lá no jardim do Éden, o que, que aconteceu? Por que, que Adão e Eva caíram? A serpente chegou e falou assim, Você quer comer uma fruta? Come foi provocado a poder, você vai ter entendimento como Deus você vai enxergar a vida como Deus, e de fato, passaram a enxergar um lado que não enxergava o pecado, e ver a situação então aí, ó, o que aconteceu? Deus falou assim lá no jardim o suor do teu rosto terá fruto Gente, não é fácil, não é fácil o resultado, né? Trabalhar, como seria bom se tivéssemos uma condição tal na nossa vida material, que a gente nem precisava trabalhar. Alguns estão mais ou menos aí assim, né? Aquela aposentadoria que a gente pensa assim de que não vai faltar nada, vou viajar à vontade. Né? Gente. Resultado Agora você vai trabalhar Por isso que eu falo Nesse suor do rosto aqui Envolve desemprego É difícil alguém que não tem vivido Essa experiência Difícil desemprego Todos passam Então vivendo num mundo desse Como é que eu vou reagir diante desse quadro ah, Como é que Jesus fez Gente, ele, ele é um grande exemplo para nós. Como ele reagiu diante do propósito, do plano de Deus para ele. E agora, gente, nós vamos viver aqui. Trabalhando, servindo, comendo. Mas de tal modo que isso não se torna mais na minha vida um ídolo. Um peso tão grande que traz dificuldade para essa relação minha com o Senhor. O suor do rosto. Então não é fácil pensar que então essa ilusão, né, de que comigo vai ser... Gente, as coisas mudam, as situações mudam. Né? Quando jovem, a gente não pensa em doença, a gente não pensa em é, certas dificuldades, mas elas chegam. É, receitas novas. Ah, e conheci um médico novo. É, enfim, situações da nossa vida que vão aparecendo. Difícil. Outra situação que é difícil viver nesse mundo aqui, gente, é pensar na morte. Mas Deus diz, se você comer, certamente morrerás. Envolve morte. Fala a verdade. Você gosta de pensar na morte? Gosta de ir enterro? Você não acha que é agradável ir no enterro? Você vai encontrar gente que faz tempo que eu não, conheço, não, não via. Parente, nossa, que beleza, é chato encontrar você nesse momento, mas olha, fazer o quê? Gente, por que, que eu não quero morrer? Não é bom morrer? <risos> e nós temos uma porção de planos ainda, não temos? nós não temos muita coisa para fazer aqui agora, morrer está com Jesus para sempre por que não? ah, eu quero que Jesus volte talvez o nosso receio maior seja como morrer né? Aquele momento ali, difícil, meio e tal, não sei o que, o coração parou tal, é, tal. Gente, mas é fruto do nosso pecado? Então viver num momento desse, essa expectativa que hoje pode ser o último dia, nossa aqui, meu, não precisa ser um problema, porque o que diz João 3,16? Conhecem? Conhecem. Porque Deus amou, que deu, para quê? Não foi para você morrer. Para que não pereça, as vida eterna. Então o foco de Deus através do seu filho, é nos dar gente a segurança, não de que a gente vai morrer, de que jeito que vai morrer, quando que vai morrer. Não, a segurança é vida eterna. Esse foi o foco de Jesus. Ele falou da sua própria morte, os discípulos não entenderam. Mas ele sempre falava, a partir de mais ou menos, já no segundo ano do seu ministério, Jesus começa a falar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles não entenderam isso. Como ressuscitar? Como? Terceiro dia. Então, gente, nós vivemos nesse mundo com essa expectativa. Não é uma coisa assim das mais agradáveis para nós. Mas isso não precisa ser mais um problema, porque isso não era um problema mais para Jesus. Agora, doeu nele. Doeu. Ele não tirou assim, como a gente diz assim, tirou de letra. Foi fácil. Ah, para ele, como Deus, foi fácil. Gente, Homem de dores que sabe o que é padecer, onde pai, porque me desamparasse, ele soou sangue, ele enfrentou. Todo aquele contexto, gente, a morte doeu nele, tanto quanto dói um, para qualquer um de nós. Mas viver esse contexto, ele precisou do amor do pai ele precisou da presença do Espírito Santo. Dependeu. E você e eu também temos esse privilégio. De viver essa situação. Mas não largados. Eu não preciso me preocupar com isso durante o dia de hoje. Por quê? Porque para mim não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. Nós viemos aqui em função e disso essa manhã. Então, viver para sempre com o Senhor é lucro sempre, sempre. Mas eu preciso de entender esse amor do Pai. Gente, não viva, não viva, sem compreender isto. Meu Pai Celeste me ama. De tal maneira que Ele fez com que você soubesse do amor dEle. E Romanos 8 vai dizer assim, se ele já fez isto, quanto mais cuidar de você no dia a dia, cuidar do seu joelho, né? cuidar dos propósitos que ele tem. Aliás, gente, nós não temos mais planos. Qual que é o seu plano de vida? É realizar o plano dele. Isso é descanso para nós. Descanso. E o Espírito Santo vai estar conosco, nos ensinando. É Ele que abre a nossa compreensão aqui na palavra a gente aprender. Já tenho mencionado ao que recebi, né, daí do Zaps, ah, que a Bíblia, gente, é o único livro que quando você lê, o escritor está com você. Não é fantástico isso? Nenhum outro livro, podemos ir ali à livraria. Você vai olhar lá, livros maravilhosos, autores espirituais. Mas nenhum deles ali, a hora que você abrir em casa para ler, né, lá na cadeirinha, lá boa, no sofá, coisa assim, muito provável. O autor não está com você, para tirar qualquer dúvida. Mas esse livro aqui, o Espírito Santo está ali. E você pode orar e falar assim, ó oh, Espírito Santo, me ajude a compreender. Fala comigo. Se tiver alguma coisa errada, sonda, mostra o que eu quero fazer diferente. Gente, é fantástico isso. Tomar esse livro a nossa vida e ser orientado, ser exortado, ser confortado para uma situação dessa salário do pecado e da morte. Você pecou, mas agora alguém morreu por você e você está livre dessa perturbação, dessa dificuldade, que é pensar na morte. Pensar então, o que vai ser lá em casa se eu morrer? Gente, eu não preciso mais me preocupar com isso. Tanto quanto o Senhor tem cuidado até hoje, Ele vai continuar cuidando. Agora, a gente pensa. A gente pensa, nossa, como é que vai ser a vida dos meus netos? da minha esposa, do meu marido. E assim vai, a gente pensa. Natural. Agora isso não precisa me dominar. Não precisa. Porque o conforto que está aqui, que Jesus nos dá como exemplo, eu vou estar tá com você todos os dias e não abro mão disso. Gente, que coisa fantástica. Agora ele sentiu. A hora que chegou lá na cruz, ele diz o quê? Pai, se Pode fazer diferente, faça. Olha, pai, por que me desamparaste? Aliás, naquela hora ele não falou pai. Ele falou, Deus meu. Deus meu. Era hora, de novo, que a dívida estava sendo paga. Concretizada. Para que você e eu pudéssemos ter toda essa segurança. Agora, a morte... É alguma coisa necessária, é, dizem que se não tivesse tido a morte lá desde Adão e Eva, é, a população do mundo hoje estaria duplicada. Então nós teríamos aqui, em vez de esses bilhões aqui, tá? Só que você imagina Adão e Eva aqui, doente. Qual que seria a situação social e higiênica do mundo? Porque a morte acaba sendo uma necessidade né, de, é, vamos ver, san é, a coisa está sã, menos doença. Tá? Então você imagina quantos esclerosados Teríamos no mundo E esses um montes Vamos dizer assim Doenças que vão aparecendo aí situações Sem que a gente pudesse Se livrar disso Complicado A morte tem a sua necessidade Acho okay. é imagine, imagine você só vivendo no jardim do Éder. Né? pescar hoje, não tem peixe com mercúrio, a vida sem pecado, sem consequência, nós vamos falar um pouquinho, a natureza geme, esperando o dia também da redenção. Sem dúvida. Lembram que no jardim do Éden tinham duas árvores? Certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Comeram de uma, aí Deus falou assim: vocês vão cair fora daqui porque eu não quero que vocês comam da outra. O que, que tinha a outra árvore? Se eles comessem a árvore da vida, continuariam doentes, morrendo, quer dizer, com perspectiva de morte, mas iriam viver doentes sem morrer. Então, aquilo que. Seria doença. Seria. Mas pecaram, e o pecado, como nós ouvimos hoje de manhã, o pecado entrou no mundo, através de Adão. Só que não é a consequência ali que Deus diz. Fala para a mulher o quê? Ó, gravidez vai ser mais complicado. Ó, trabalhar vai ser mais difícil. Ah, briga de relacionamento familiar, marido, mulher, e aí vem as, as situações. Teríamos enfermidades sem morrer. Sim. Isso é graça, gente. Isso é graça de Deus. Deus não permitiu. Porque senão a situação seria bota pior nisto para nós. Então, não vamos olhar, gente, para a morte como uma coisa ruim sofrimento, nós vamos ver na Bíblia que sofrimento não é ruim, é ensino para nós, só que a gente não quer. A gente cita o Salmo 23 lá, ainda, o Senhor, que né? manda logo um cajado aí, olha, enfim, a gente está pulando fora. Né? Gente, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Certo? Agora viver isso é fácil? Jesus falando isso? Não seria melhor que ele falasse assim, olha, a vida para você, como João 10, eu, eu vim para que tenha vida e vida abundante, e, ó, então é só solução positiva. Ah, gente, não foi a vida dele. Então nós vamos contar com a possibilidade de dificuldades nesse mundo, por quê? Porque Tiago vai dizer que a sua relação com o pai pode ser melhor, mesmo num contexto de provações, de tentações. Você pode sair melhor do que entrou na provação. Nós vamos ter aflições. Não viva a ilusão de que a vida com você, com o Senhor, só tem que ser daquilo assim, ó, mil maravilhas. Não foi assim com o nosso Jesus. E ele disse, se você quer ser meu discípulo, toma a cruz diariamente. Negue-se a si mesmo, mas venha realizar o plano que eu tenho para você. Gente, o plano não é mais seu, e não é mais meu. Deus vai realizar a vontade do que ele queda pra, na nossa vida, o nosso Pai. Porque não visa só aqui, gente, o melhor do nosso relacionamento com Deus, gente, está na frente. Nós estamos falando aqui de pular fora de, de, das aflições, não queremos as doenças. Gente, isso vai chegar daqui a pouco. Vida eterna. Estamos livres. Só que eu estou investindo para lá. Andando para lá caminhando nessa direção. Como foi com Jesus? Ele morreu, ressuscitou, foi embora, e diz o quê? Eu volto. Para quê? Para pegar vocês. Para a gente viver sempre juntos. Mas antes ele diz, pode ser que, né, entre a morte na sua vida, e você vem, então, um pouquinho antes. Tá? Gente, eu não quero tornar aqui a morte como uma coisa assim que parece que é tão fácil a gente enfrentar. Gente, não é fácil. Jesus pediu oração pelos seus discípulos lá no sempre, Por favor, ora o negócio está pegando aqui, ora por mim. A minha alma está profundamente triste, ele começa a suar sangue. Gente, foi complicado. Por que 100% humano? Ele sentiu. Como diz Isaías 53, o mais rejeitado entre os homens. Então ele viveu essa questão de ser rejeitado, um problema sério com tudo que ele fez, ainda põe ele na cruz. Quando está lá no jantar pascal, ele lá os discípulos, ó, daqui a pouco, ó, tch, cai fora, o largaram. Ele sente a rejeição, ele sente o peso de tudo que viveu. Mas ele diz assim, o Pai está aqui comigo. É o momento do jantar quando ele mais fala do valor do Consolador, o outro Consolador, do Espírito Santo. Tá? Então, gente, Jesus falou. Três aflições. Me seguir é tomar a cruz diariamente. João 15, no jantar, ele fala assim, eu vou usar, eu quero usar a vida de vocês. Mas saibam de uma coisa. Sem mim, nada podeis fazer. Quer que o Senhor use a sua vida? Eu quero que Ele use a minha vida, mas Ele diz para mim assim, Carlos, sem mim, não adianta você querer fazer. Dependa de mim, dependa do Pai, dependa do Espírito Santo. Sem mim nada vou fazer. Gente, que precioso é isto. Quem é esse que está dizendo sem mim? É o Rei dos Reis. Não cantamos última música? Ele virá em glória. É esse que vai usar você e a mim. É esse que tem planos para você e para mim. Gente, é isso que tem planos para os nossos filhos. Nossos filhos não estão largados por aí não, gente. Eles dão umas escorregadas como nós, pais. Ó, o Senhor está olhando. Sabe pegar cada um deles? Sabe. Sabe falar o coração de cada um deles? Sabe. Sabe tratar com cada um, planejar a vida deles? Sabe. Sem mim nada poder fazer. Então é importante compreendermos que para nós isso não é fácil. Se há uma coisa que Jesus fez, vemos aí nos evangelhos, era um homem de oração. Ele saía para orar. Gente, por que, que ele precisava orar? É o prazer de estar conversando com o pai, gente. E oração para você e para mim tem que ser isso. O prazer de conversar com o nosso pai, que nos ama tanto, que provê, que cuida, que orienta. E tem um cantinho para você e para mim na eternidade, gente. Talvez aqui eu não tenha aquilo que talvez seja o sonho de muita gente, ter uma casa, uma... ah, meu canto, tal, coisa assim. Gente, ele já garantiu algo para você para a eternidade, aqui é meio transitório. Prover, ele cuida, enquanto estamos aqui, nós vamos experimentar que é ele que faz toda a provisão na nossa vida, ele quando a gente diz o senhor é o meu, pastor, nada, Já é de novo, nada, nada aqui no caso é tudo, nada é tudo, do ponto de vista do nosso Pai Celeste, nosso Deus. Ele cuida. Só que você e eu trememos. Sentimos nossas dúvidas. Vem uma ansiedade. Vem um medo. Como vai ser? Gente, que privilégio poder falar assim, ó. Lanço para o Senhor. A minha ajuda. Me ajuda. Todos nós aqui vamos sentir medo. Ansiedade, angústia Tudo isso é muito natural Não é pecado O problema é quando isso nos domina Eu vivo em função do medo Eu vivo em função da ansiedade Eu vivo em função, gente, desses sentimentos Eles me controlam e não mais o Senhor me controla Então a hora que você e eu temos essas, esses sentimentos A gente joga para ele Agora, a gente vai ter que jogar com uma certa constância. Porque o sentimento vem. As nossas dúvidas. Mas, gente, isso foi com Jesus. A minha alma está profundamente triste. E várias situações que ele passou, várias situações onde ele também tentou Tirar o cinto assim, em alguns dois momentos, ele fez isso, quando entra no tempo. Ele sentiu, gente, vontade de. Ah! Mas não é hora a hora. Ele está sendo preso. O Pedro tira da espadinha lá e quer, né, quer cortar a cabeça do malco. Mas ele não corta, corta só a orelha. Ele não sabia mexer com esse negócio de espada. O negócio dele era a vara de pescar. Né? Aí ele então faz, Jesus fala assim, olha, eu podia, eu podia fazer diferente, mas não é hora. Ele sabia tudo do plano. Só que esse plano era uma conversa que tinha constantemente, por isso ele orava. Por isso ele estava sempre conversando com o pai. Tomava tempos, né? para passar uma noite com o Pai, isso não era problema, prazer. Então, a gente, orar, orar é essa dependência. Última colocação que eu faço aqui, para a gente aí, tomar uma água, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo que disse isso, já imaginou isso, gente? Lá em Atos 20, o Espírito Santo está me dizendo que por onde eu passar, eu vou passar apertado. Já pensou isso? A gente pensar assim só no dia de hoje. Essa semana, Ih, o senhor já me falou que essa semana vai ser complicadíssima, eu vou ter dor do aqui, eu não sei o que vai acontecer isso, etc. Essa, Esse conviver com essas possibilidades causam para nós apreensões, mas eu não vou olhar para isso, o senhor, meu pastor, vai estar comigo. Inclusive para tomar água. Momento de, de parada. <risos> Dando um passinho a mais aqui. O filho se tornou 100% homem. A... Ah, O plano foi executar aquilo que havia sido planejado desde a, o início. Guardem bem isto. É a ênfase para mim do nosso curso. O amor do Pai e a presença do Espírito Santo conosco. A triunidade divina. Tá? Ah, às vezes você vai ouvir a palavra trindade. A palavra trindade não tem na Bíblia. Tá? Apenas fala de três pessoas ah, que se relacionam iguais mas com funções distintas. Então não tente entender um mais um mais um, para nós dá três, certo? Mas em termos de triunidade, Deus é um mais um mais um, igual a um. Tá? Pela fé entendemos. E esse é o nosso Deus. Grandioso. Pode ser assim. Porque se nós entendêssemos Deus, é isso que o diabo quis dizer para Adão e Eva. Vocês vão ser como Deus. Deus se agrada de que nós possamos viver com Ele numa atitude de fé. Sem fé não é possível. Uma convivência com esse Deus. Sem fé, nós resolvemos as coisas. Sem fé, é mérito nosso. Sem fé, é, eu me torno o meu Deus. Eu me torno o Senhor. O Filho, então, veio, se torna homem, para executar o plano planejado desde a, o início. Sua encarnação foi 100% humana, sem deixar de ser divina. Eu queria pedir que alguém leia para nós Filipenses capítulo 2, esse texto, versículos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Quem lê para nós? Pronto. Seu de você, a de Cristo Jesus. era algo que se Mas, outros que se E, encontrado uma forma humana. Ok. Ok. Esse texto, gente, guarde esse texto para a sua vida. Teologicamente é um dos textos é, mais importantes, que eu diria, se a gente pode dizer assim, texto mais importante. Mas onde há muito conteúdo aí a respeito da, da vinda de Jesus. Ele é Deus. E o texto começa dizendo o seguinte, tenha o mesmo sentimento, a mesma atitude, Pense igual, viva igual aquilo que Jesus pensou, fez para nós isso. Ele é modelo. Tá? Embora sendo Deus, ele não usou das suas prerrogativas de, de divino para se tornar como um de nós. Ele veio e a gente sabe a maneira como ele é, nasceu, viveu. E é impressionante, gente, que nós podemos saber disto e aceitarmos isso por fé. É A sua divindade, ele não deixou de usar. Ele não deixou de ser Deus, mas viveu. 100% como qualquer um de nós. Como alguém assim poderia ter nascido aonde nasceu? Muito provável nenhum de nós aqui nasceu numa estrebaria, numa manjedoura assim ali. Talvez alguns aqui nasceram em casa com a parteira, Né? mas talvez outros aqui já foram para a maternidade, para o hotel, pro, né, pro, né, enfim, para o hospital assim, assim assim. Mas quem era ele para nascer ali no meio das vacas? Você nasceu aonde? Qual cidade? Não, não é uma cidadezinha, muito pequenininha, tal. Você não quer nem falar o nome. Nós temos muito desse sentimento de orgulho daquilo que acontece conosco. De falar da sua família. Gente, aonde ele foi morar? Os seus pais, quando foram um momento, logo no início do seu nascimento, foram sacrificar, levar lá uma oferta, eles ofertaram o quê? Gente, eles não ofertaram uma ovelha. Não foi um novilho, foi aquilo que era o mais simples que o judeu poderia, em função da sua necessidade social, que eram duas pombinhas, duas rolinhas, dessas que a gente vê por aí. Foi o que foi possível. Ele foi ajudado para ir para o Egito, né? lembra que vieram o tal dos... Dos rei magos, que não eram nem reis nem magos. Três pessoas que chegam, dão para eles alguma, alguma coisa, vem de longe, supre. A vida dele foi morar onde? Nazaré. Gente, uma cidade que não era nada, nada, nada considerada. Foi lá que ele foi morar. E a sua vida, gente? Foi essa vida que ele decidiu viver simples. E aqui é um grande exemplo para nós. O que eu quero para mim. Você decide querer dormir aonde? Morar aonde? No Mão das Oliveiras onde você encosta a cabeça numa árvore e dorme ou num barquinho. Que ainda ele estava lá sossegado, dormindo um pouquinho, alguém lá já foi acordar, ah, você não se importa com a gente. Enfim, gente, o estilo de vida, ele viveu assim porque ele decidiu, esse texto está dizendo, foi uma decisão. E algumas coisas na nossa vida, se você e eu não tomarmos decisões, as coisas não vão acontecer, não. Se você não decidir, se eu não decidir, Viver o arroz com feijão, como a gente diz. Né? Nós seremos tendentes a querer sempre mais um pouquinho. Aliás, foi o problema de Adão e Eva. Só mais um pouquinho. Só uma frutinha. Bater o cabeça. E você vê na história bíblica. O quanto esse, mais um pouquinho, eu preciso de mais um pouquinho. Todos nós aqui vivemos um contexto hoje, como que seria se Jesus estivesse aqui? tivesse nascido hoje? Qual carro que ele iria usar? Né? Nós precisamos, então nós contas, meu poisézinho lá, tal assim, né? né? É, vida simples que ele viveu. Teve um dia até que ele estava com seus discípulos comendo milho. Que era dado para o pobre. Que podia pegar assim, entrar em alguns locais e pegar um pouco. Sabe por quê? Porque não tinha. Ele estava lá com seus discípulos comendo. Tão simples. Peixinho daqui. Né? O seu estilo de vida agora quem ele era, gente. Uma decisão tremendamente difícil. Mas ele tomou. E foi fácil para ele? Não foi, gente. 100% humano. Quando o diabo vem e o provoca, semana que vem vamos trocar, vamos tocar nisso. Na tentação, ele decide uma tem uma atitude. Então, viver a vida como Jesus, que o texto aqui pede para nós, é questão de decisão. Deus, me dê o que eu preciso para te servir. Ponto final. Foi assim com Jesus. Foi assim. Mas a gente parece que está sempre... Não, eu preciso comprar um ó. Eu preciso comprar isso aqui. Eu preciso comprar aquilo. É, enfim, isso daí toma conta de nós. Nós vivemos num mundo que nos estimula a isso. Semanalmente eu tenho que ter um negócio novo. Eu tenho que comprar uma coisa. Por quê? Porque senão você chega e você fica tudo ultrapassado. Você fica... todo mundo rindo de você porque você... sabe como é que é, né? Jesus decidiu deixar como diz aí, para viver humildemente, como servo, e ele que era o senhor, ele que era o patrão, decide vir, servir, sofrer, para um bando de pecadores, e quantas vezes nós ainda ingratos, Murmuradores. Mas ele fez. Porque era o único caminho, era o único meio. E esse texto conclui que o pai, nota, o pai lhe deu um nome que está acima de todo nome agora. Senhor. A quem todos vão se dobrar. Se dobrar. Mas ele decide, gente fazer isso. Você e eu tomarmos esse tipo de decisão, quando a gente está por baixo, talvez não seja tão difícil. Mas a hora que você está numa situação de vida tão favorável, tão tranquila, e você toma esse tipo de decisão, até mesmo por circunstâncias que você pode passar. Perdas. Então me faz lembrar que sempre essa palavra perda me reporta a um parente. E tem usado muito um contexto difícil da sua vida de perdas, perdas, perdas. Ele perde o trabalho, boa posição multinacional. A esposa chega para ele e fala assim: eu quero ir embora. E vai embora. Perda no casamento, perdas financeiras e perdas e perdas e perdas até chegar: né? não tenho mais nada. Mas aprendendo a viver com o Senhor. A diferença que faz. A diferença que faz. Então, gente, quando a gente está aqui assim, ó, descer é difícil. Jesus decidiu por si próprio. Eu vou lá. Eu vou nascer numa manjedoura. Eu vou viver com aquele povão lá ele não foi viver no meio da aristocracia judaica ele foi na galiléia ele foi na cidade de nazaré ele foi num contexto onde era tudo muito simples mas ele era deus e não deixou de ser deus então exemplo para nós irmãos porque havia um propósito por trás disso gente Queria lembrar com vocês, você e eu fomos criados para os propósitos de Deus, não nós. Deus fez com que você soubesse, que eu soubesse do amor dEle para os planos dEle, não meus. Por isso que nós não entendemos muitas vezes coisas que acontecem conosco. Porque se deixasse por mim o meu plano, ah, gente, o meu plano, você sabe que eu vou resolver tudo assim a meu modo. Tirando todos os problemas, dificuldades, sempre com o cartãozinho, né? Podendo gastar ali à vontade e tal, tal. Mas o plano para Jesus não foi esse. E o plano que ele tem para você, para nós aqui, é diferente. Mas é um plano que visa eternamente. O meu plano não visa isso. O meu plano eu vivo sempre aqui, sempre estou olhando aqui. Como é que vai ser hoje? O plano dele visa te dar para você e para mim, gente, algo melhor para a eternidade. Então por isso que ele vai dizer, viver como Jesus, <tos> envolve o um investimento eterno para lá pra lá nós não entendemos gente que morre mais cedo, gente que não morre que devia morrer né? quando eu falo assim nossa, aquela pessoa lá oxa, filho, olha a vida dele né? aquele outro lá morreu tão cedinho né? inclusive Jesus Gente, ele veio, trabalhou três anos só. E 30 anos da vida dele a gente nem sabe muito. João Batista, o precursor, gente, ele trabalhou assim, vamos dizer, não deu um ano. E morreu degolado. E Jesus depois vai e diz assim, não teve um profeta como ele. Quanto tempo ele trabalhou? Um ano. E não foi fácil. Mas tem eternidade. Tem depois. Você tem depois. Nós temos depois. Então é importante vivermos a nossa vida, gente, com a perspectiva do depois. Do eterno. Não esqueça disso. O plano melhor de Deus está para lá. O dia que você vai chegar lá e vai se ajoelhar diante de Jesus. Olha, Jesus, que coisa fantástica eu estar aqui. Eu não entendia. Gente, a gente não entende não. Consegui visualizar aquilo lá, a majestade dele. Como é que a gente faz isso, gente? Se não for por gratidão, e a gente agora se dispõe a servi-lo, eu decido, eu quero. Servir a Jesus naquilo que ele quiser, como mostrar, por favor. Ele não vai fazer você, de um, você ser um pastor, não. Não se preocupe, não. Tem um missionário lá, com um curte lá, que está né, orando para Deus mandar alguns. Não, você não tem essa preocupação. Ele vai colocar você e eu na onde ele quer, nos planos dele. Na hora certa. Ele mostra. Ele supra, ele dirige. Mas para nós não é fácil. Mas uma coisa que eu não posso duvidar: aprender a não duvidar, pai o senhor nela. Eu não estou largado aqui não. O senhor não simplesmente apertou um botãozinho e agora máquina anda? Não. Ele criou você e eu inteligentes para um relacionamento inteligente. Ele decidiu amar você. Em resposta, eu decido amá-lo também. Apesar que o meu amorzinho é meio capenga. Eu preciso das misericórdias dele todo dia de manhã. Da fidelidade dele. Da paciência dele. Mas, Senhor, vamos, vamos caminhar junto. Vamos andar. Entende? Ele veio. Sentiu. Para você e eu lembrarmos. A hora agora que ele fala que ele tem um trono da graça, ele sabe o que você passa. Ele sabe o que eu passo. Quando certas situações nos machucam tanto, ele entende isso porque foi com ele também. Ele pode compreender. E uma coisa, como princípio bíblico, aquilo que você passa, o Senhor vem na sua vida, e usa de graça, de misericórdia, dá consolo, dá ânimo. Sabe para quê? Para usar você mais. Para você ser mais útil. Então as dificuldades, gente, elas são úteis para Deus nos usar tanto quanto foi com Jesus. Então ele é um modelo para nós nessa dependência do plano de Deus. Esse texto de Efésios que está aí, o plano da redenção foi elaborado na eternidade. Esse esse texto preciosíssimo, que fala, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo selou todo esse plano da salvação. Quando foi que você creu? Quando foi que você aqui decidiu a sua vida para Jesus? Você lembra? Naquele dia, o Espírito Santo veio habitar em você, em mim. Ah, mas eu nem sabia disso. Você não sabia. Mas ele veio. Seu nome foi escrito lá, cartório celestial. Garantia. Foi escrito com o sangue de Cristo. O Espírito Santo está com você. Somos dele. Gente, isso foi preparado lá na eternidade. Então, se você e eu nascemos, plano de Deus, plano de Deus, você não nasceu assim, meio sem querer. Você não nasceu na família errada. Você nasceu porque Deus quis, para os propósitos dele. E maravilhoso, gente. Ele não esqueceu de contar para você desse amor de, que Ele te perdoa, que Ele te coloca na família dEle para te abençoar através de você ser instrumento dEle para a eternidade. Não é só aqui, não. Você pensa que a gente vai lá, na, chegar na eternidade assim, ah, agora não tem muito o fazer aqui, né, Gideão? Gideão vai ficar lá no coral, assim, do celestial, só... Ah, Gente, vamos continuar servindo para toda a eternidade. Ah, mas olha, toda a eternidade não vai ter aposentadoria lá no céu, não. Tempo assim de férias pra gente ir. Tá? Gente, eternamente com o Senhor. Sem o Carlos pecador aqui, egoísta, orgulhoso. Sem esses sentimentos. Errados nós, que às vezes, então, temos vergonha de contar o que a gente pensou. Sem nada disso, sem dor, sem preocupação do que vai almoçar hoje, né? Ah, o que vai comer? Lá vem o filho perguntando, oh, mãe, o que nós vamos comer hoje à noite? <risos> o que vai fazer, gente? Está garantido. Lá uma... Apocalipse fala que tem umas folhinhas lá, assim, umas frutas que vai durar mais tempo, né? Enfim, gente. Esse plano de eternidade a eternidade. Deus pensou em nós, apesar de nós. Por que nós? Não tente saber isso, não. Porque você é um pecador. Porque eu sou um pecador. Desde a eternidade ele já estava. Elaborando isto. Já pensou essa conversa lá no céu? Pai, Filho, Espírito Santo. Criando tudo. Aí vem alguém para estragar. Aí falou: vamos dar um jeito nisso. Mas precisa alguém lá. O filho fala assim: levanta a mão. Eu vou. E como veio? Para igual a nós. Sem vaidade. Sem orgulho. Sem falar assim, ó, oh, por favor, não, não pega pesado do meu lado não, que eu fico bravo aqui, você vai ver. só. não aguentou. Lavou os pés. Serviu. Vai para a cruz, zombaria, ridículo. Mas ele fez, ele fez. E seguindo aqui o objetivo divino para nós, você foi salvo para ser igual a Jesus, o nosso irmão mais velho. Gente, que privilégio é isso para nós. Ele trabalha com você e comigo, para a gente ser mais assim, né, parecido com Jesus. Por isso ele vai permitir na nossa vida situações, gente, como aconteceu com Jesus. Para que, que você e eu possamos experimentar do amor do Pai, da atuação do Pai, da atuação do consolo do Espírito Santo em nós da ministração da palavra em nós. Para nós vivermos em família. Por isso é fundamental para nós, gente, a vida de que a gente diz de igreja. Igreja, não instituição humana, relacionamento. Ah, irmãos, como tem sido bom. Para a nossa coenonia, a nossa convivência entre nós. Eu não gosto de férias, desse negócio. Faz falta, mas como a convivência gostosa. Estímulo, oração um pelo outro. Faz bem, porque é a família de Deus. E essa família que vai para a eternidade. A gente vira aqui, gente, o que a gente diz na fonte, na igreja. Gente, isso é privilégio para nós. Tem dia que você eu não estamos afim de ir. A gente né? O joelho está doendo, tal, coisa assim. Às vezes a gente vem empurrado, tal. mas é sempre prazer nos relacionarmos como família de Deus porque a gente volta para casa renovado anima, encoraja tá? Jesus precisou disso Jesus precisou dos seus discípulos Jesus precisou falava até para eles assim naquele momento do Getsemane, ore por mim negócio, eles não fizeram. Se há uma coisa que Pedro gostava de fazer, gente, além de pescar, é dormir. Várias situações, Pedro, ô oh Pedro, cadê? Ah, não, só tão, foi só um cochilo. Tá? Gente, Jesus viveu como alguém que carecia um do outro. Isso não foi para, como a gente diz, para inglês ver, não. Só para dar aparência. Sentiu mesmo. Sentiu. Você sente. Nós precisamos uns dos outros. É a família dele. E essa família que vai. Chegar uma hora. Ele fala assim. Eu vou buscar todos vocês. Arrebatamento. Se. Não foi diferente. Se formos enfrentar esse momento aqui. Chamada da morte. Romanos 8. Todas as coisas contribuem. A gente fala assim, para o nosso bem, né? Gente, não pare o versículo até aí. O versículo continua. Esse é o 28. Romanos 8, tem o 29, a sequência está tudo ligado. Porque o que, é que ele vai dizer no 29? Justamente isso. Para sermos iguais ao nosso irmão mais velho, primogênito. Então a hora que você e eu passamos essas situações, esse, todas as coisas contribuem para o bem, inclusive as dores, as aflições, as dificuldades, ele diz, eu estou fazendo você, Alguém melhor, mais parecido com o meu filho mais velho. Vamos dizer assim. Então eu entendo agora que aquilo vai contribuir positivamente na minha vida. Aí é diferente. Aí eu entendo o amor do Pai. Pai, por que que? Ele me dá até a liberdade de falar com ele a respeito disso. Pai, por quê? Jesus também perguntou, Jesus orou, se possível, eu posso falar para o meu Pai Celeste também, Pai, se possível, faça com que essa situação aqui se resolva, e eu queria até dar umas sugestões para o Senhor, pode resolver assim, assim, assim. Tá? Eu lembro muito da oração do fariseu e o publicano. O fariseu ora e ele dá para Deus uma porção de informações. Parece que Deus não sabia nada daquilo. Ó Deus, olha como é que eu sou. Eu sou bom nisso, 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 nisso. Agora, tem aqui um sujeito aqui do meu lado, isso daí é tranqueira. Deus sabe de tudo que está acontecendo com você, com o meu coração. Não adianta eu ficar enrolando. Meu pai não, fala assim, olha pai, ai, eu gostaria tanto de ser mais isto, mais aquilo. Ele sabe a verdade do meu indo aqui dentro. Ele sabe tudo que você e eu precisamos. Quando Jesus ensina sobre finanças em Mateus 6, ele fala assim, o pai sabe de quanto você precisa para hoje. E eu preciso falar para Deus, Deus, olha, para esse mês, eu estou com umas dívidas maiores, isso eu preciso. É, eu preciso dizer para ele, né, porque, sabe como é que é? Eu, o Pai Celeste tem hora que, com a idade dele, assim, desde a eternidade, ele não está né, não vendo bem a coisa. É, ele sabe. Mas ele fez com que o seu filho vivesse esse tipo de vida. Simples Para nos ensinar E que o melhor é isso Porque você e eu vamos viver nessa dependência Dele Dele, não de nós mesmos Talvez Deus possa Num dado momento da sua vida Lhe dar muitos recursos Gente, é para ele usar Seja qual for o tipo de vida que você vai viver. O casamento que você venha a ter. A família que você venha a ter. Os recursos. As oportunidades. Gente, fala, Deus, por favor, me use. Não tem razão, Deus, de eu viver mais para mim a minha vida. O Senhor que deu toda a vida do seu filho por mim. Por que, que eu vou viver para mim mesmo? Então é para sermos iguais a Jesus. Esse plano. De vida. O livro de Efésios, Colossenses, aparece muito a expressão que nós em Cristo somos alguém, somos alguma coisa. O seu valor, gente, é por causa de Jesus. Não que você é grande coisa, que eu sou grande coisa, mas porque ele ama e usa você. Salvou você. Está colocando você onde você está. Porque ele quer fazer de você mais e mais útil. Para ele. Para ouvir um dia dele: servo bom, enfim, eu te dei pouco. Mas eu tenho planos aqui para você de muito. Enquanto aqui. Pode ser pouco, mas o importante é ser fiel no que ele está nos dando para fazer hoje. As outras coisas que talvez a gente gostaria, ele fala, Carlos, isso é comigo, o plano é meu, não é seu. Sou eu que estou pensando a seu respeito. Eu criei você, salvei você, eu tenho todo o controle da sua vida. Para os planos que vão, conforme foi lido Filipenses, para a glória do Pai. Para a glória do Pai. O plano de salvação de Deus envolveu a redenção de tudo. Lembra quando o texto bíblico, em vários textos que fala assim, que eu vou fazer novos céus, nova terra? Certo. É. Desde a entrada do pecado, né? tudo sentiu, a natureza sentiu. Deus vai ter que dar uma ajeitada nisso aí. Não é só conosco, não é só uma transformação nossa, mas também nesse mundo todo, que está contaminado. Tem muita tiririca por aí, né? tem muita praga por aí que envolve toda a criação. Aquilo que Isaías, por exemplo, em dado momento diz assim, que ah, aquela cobra que você não gosta muito, já não vai ser mais um problema. Ali os animais, numa relação diferente. Enfim, Deus vai mexer com tudo. O plano dele envolve toda a criação. Essa criação que, que nem diz Romanos 8. Agora, geme, suporta. Gente, a criação está dando gritos. Aguardando, sabe o quê? O dia da nossa redenção. O dia que o Senhor vai fazer isso. A gente olha para a nossa natureza hoje. O que o ser humano tem feito. O quanto estraga. E o quanto faz mal. Para aquilo que é, o, por exemplo, que nem o Salmo 19 diz. A natureza, a criação, revela a glória de Deus. Romanos 1 diz, o homem estraga. Porque não quer admitir a honra de Deus, o senhorio de Deus na sua vida. Aí ele vai para que ele quer viver de qualquer jeito. Qualquer jeito de que vamos viver essa semana vamos viver hoje sabendo disso Deus nos ama você e eu não estamos largados aqui não você não é uma máquina você não é mais um você reconheceu a Jesus o Espírito Santo está com você e ele vai continuar ministrando a nossa vida cada dia é uma relação como foi com Jesus. Tá? Graça e paz para todos vocês. Bom domingo. Macarrão, farofa. Seja lá como for hoje, um franguinho. Aí, né? Deus abençoe.